0: Boucher double est soutenu par Season. Entre Season et nous, ça a tout de suite fonctionné parce que pour eux comme pour nous, manger, c'est un acte engagé et surtout qui raconte quelque chose de nous. Chez Season, les plats sont préparés avec amour par des chefs, ils sont équilibrés, faits à base de produits frais de saison et livrés chez vous pour la semaine partout en France. C'est bon, vous mangez bien et en plus, vous avez du temps pour vous. Avec leur régime alimentaire, Laure et Mathieu peuvent trouver de quoi se faire plaisir sans prise de tête avec Season. Vous avez 30% de réduction sur votre première commande avec le code MAPROMO. Bonne écoute. Studio Conversation. Conversation.
1: Mathieu, euh, 38 ans, bientôt 39, profession avocat. Euh, on a fait du droit ensemble avec Laure, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
2: Laure, juriste en reconversion RH, j'ai 39 ans. Et on s'est rencontrés effectivement pendant nos études de droit et on est ensemble depuis une quinzaine d'années. J'ai un régime alimentaire particulier puisque je suis juive plutôt pratiquante. Je mange kachère, principalement je mange des animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus et je ne mange pas de fruits de mer, je mange des poissons qui ont des écailles et des nageoires. Je ne mélange pas le lait et la viande et je mange de la volaille euh, qui ne va pas être carnivore. Donc je vais manger euh, des poules, des canards, des oies. Je ne vais pas manger, euh, manger d'aigle, mais peu de gens mangent de l'aigle, hein, je pense. Voilà, c'est déjà pas mal. Notre petite fille de 3 ans et demi euh, mange cachère. On travaille d'ores et déjà à lui dire, euh, voilà, ceci c'est cachère, ceci ça n'est pas cachère. Nous, nous ne mangeons pas de ceci. d'autres en mangent. L'idée, c'est qu'elles sachent que tous les régimes alimentaires sont possibles, puisque euh, moi, j'ai été éduquée dans une maison où il y avait des gens qui sont jaynes qui venaient manger. Donc des jaynes, c'est des gens qui vont avoir des interdits alimentaires très stricts, qui vont pas manger, par exemple, de choses qui sont issues de la terre, parce que ça risque d'avoir tué des animaux. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des arméniens qui appliquaient une certaine, un certain régime alimentaire qui ne par exemple, pas... Le poisson et le lait, donc l'idée c'est qu'on sache que tous les régimes alimentaires sont possibles et que le nôtre est celui-là.
1: J'ai un régime alimentaire plutôt français, traditionnel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Par solidarité, par association de point de vue, on va dire, euh, je, mon, je mange cachère à la maison et je cuisine cachère, je connais évidemment toutes les règles de cacheroute. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement on essaie de transmettre ça à notre fille. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de cohérence euh, aussi à la maison euh, sur ce sur ce point-là.
0: Et cache-route et gastronomie française, ça fait bon ménage dans l'assiette
1: Alors, objectivement, c'est compliqué parce qu'évidemment, avec la cache-route, on se prive de peut-être 80% ou 90% de ce qui existe en termes de produits euh, qu'on peut éventuellement transformer. Donc, c'est un peu c'est un petit peu compliqué parfois, mais ça oblige aussi à, à mettre en œuvre des... Euh, des stratégies, d'essayer de trouver des portes de sortie, des associations un peu imprévues. donc On peut s'en tirer, on peut faire de la gastronomie en mangeant cachère, C'est possible, mais c'est un peu plus compliqué.
2: Nous mangeons de la viande régulièrement parce qu'on essaye d'en manger le shabbat. La viande, en plus d'être celle de certains animaux, elle doit être abattue rituellement, puis salée durant 4 heures, puis lavée, puis à nouveau salée et à nouveau lavée. Donc c'est une préparation qui est particulière. On ne peut acheter de la viande cachère que dans des boucheries cachères. Donc, il faut prévoir, c'est un petit peu d'intendance. Et comme, en plus, pour des raisons euh, éthiques, écologiques, on a moins envie de manger de viande, on en mange de moins en moins. On en mange à peu près une fois par semaine.
1: On est effectivement certain, en tout cas, qu'il y, y a le respect d'un certain bien-être animal au niveau de la viande cachère, qu'il n'y a pas forcément ailleurs.
2: En fait, c'est un objectif. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit systématiquement respecté. Euh, la viande est abattue rituellement donc ça fait l'objet d'énormément de polémiques que ce soit le cacher ou le halal et en fait c'était dans un objectif originel de bien-être animal aujourd'hui c'est en question puisque euh, à ma connaissance dans les, dans les abattoirs traditionnels on peut étourdir les animaux ce qui n'est pas possible dans le cacher d'où la polémique euh, Voilà. en revanche ce dont on est sûr euh, c'est que les animaux ne peuvent pas faire l'objet de mauvais traitements on n'a pas le droit de faire souffrir un être vivant et un être vivant qui aurait eu des blessures ce genre de choses ne serait plus consommable. Donc euh, on est au moins sûr que théoriquement il n'y a pas de mauvais traitement sur les animaux. Moi je serais un couscous poisson parce qu'en ce moment j'ai envie de couscous poisson. Au cours d'une discussion avec des collègues tunisiennes, je me suis rappelé d'un couscous mérou que j'avais mangé à Sfax, qui est la ville de naissance de mon père et où on était allés, en famille, et ce couscous poisson était extraordinaire et donc, euh, en ce moment, j'ai très, très envie de retrouver ce couscous merou. Or, on ne trouve pas de Mérou à Paris en ce moment, donc je suis très frustrée.
1: Euh, moi, si j'étais un plat, ce serait également un plat tunisien. Euh, ce serait le Hakoud, qui est un plat de tripes. Ça ressemble un peu à des tripes à la mode de camp, mais un peu plus pimenté. Euh, je crois qu'il y, y, ouais, y a du piment, du poivron. C'est un peu plus relevé. Et ça me plaît bien parce que moi, j'adore des tripes déjà. Euh, et c'est vrai que les tripes à la mode de camp, parfois, je trouvais ça un peu fade. Et là, ça rajoute quelque chose d'un peu pimenté, d'assez sympa. J'avais fait goûter les, les tripes donc c'est à coude, ces tripes tunisiennes à mon grand-père qui lui est d'origine haïtienne. Il avait adoré ça et euh, il m'avait demandé plusieurs fois de le, de le raccompagner dans ce restaurant tunisien parce que lui aussi ça lui rappelait apparemment des saveurs un peu exotiques donc euh, donc voilà, c'est une sorte de symbiose entre différentes cultures euh, et euh, voilà, je trouve ça intéressant comme plat.
0: Ce plat tunisien, tu, tu l'as découvert comment, à quelle occasion
1: Alors je l'ai découvert, je pense, grâce au père de l'or qui a dû à un moment donné m'en parler ou me le faire goûter, et puis ensuite dans un restaurant tunisien, euh, enfin juif tunisien traditionnel où c'est un plat qui n'est plus très très demandé, hein, parce que c'est assez particulier, c'est des abats, c'est plus non, très mais ils à la sont mode. Deux
2: à Paris à Alors, en manger. On, on <rire> est
1: quatre ou ouais, quatre ou cinq à, à adorer ça à Paris. <rire> C'est vrai que j'aime bien les goûts un petit peu francs et euh, ouais c'est vrai que je, ouais j'aime bien que qu'il qu se passe quelque chose quand je mange et ça ça arrive souvent quand il y a quand les épices font un enfin, je sais pas quand il y a un goût un petit peu prononcé notamment dans la cuisine tunisienne j'ai pu retrouver un petit peu ça enfin la cuisine juive tunisienne ce qui m'a permis aussi de voilà de créer cette relation entre la cuisine traditionnelle française et euh, la cuisine cachère euh, telle que Laure la connaît depuis depuis toujours. Alors il y a un plat qui est le poulet à la mode haïtienne, on va dire qu'il appelait ça comme ça, euh, qui est un poulet avec une multitude d'épices et euh, qui, donc ça marine pendant un certain temps, ensuite c'est grillé. Donc il m'a transmis ça, mais en dehors de ça, oh, ah, si, les aussi les bananes plantains aussi, les bananes plantains frites dans l'huile donc c'est très très bon.
2: Moi j'aime la scène euh, dans Hook parce que euh, ils sont tous autour de la table et puis il euh, y a rien et tout d'un coup. Ils finissent par y penser assez fort et par imaginer, donc la, la bouffe arrive, mais c'est de la bouffe, vraiment, c'est pas de la nourriture, c'est pas de la gastronomie, c'est vraiment c'est de la bouffe, c'est des espèces de bouillies, de la couleur qu'on veut, euh, du goût qu'on veut, du choix qu'on veut, et évidemment ça se transforme en énorme bagarre, et je crois que ça me rappelle un peu les dîners familiaux. Bizarre, tu crois C'est bon.
1: Bang -rang.
0: Peter attrape.
1: Alors, euh, moi j'ai une petite idée, c'est pas euh, très conventionnel, mais je, je me rappelle notamment de la série V que je regardais quand j'étais assez petit. Et c'est vrai qu'il y a une scène très marquante où cet extraterrestre avale une souris vivante. Et voilà, moi c'est un truc qui m'est toujours resté à la fois inquiétant et un peu fascinant donc euh, je, je sais pas peut-être que ça, ça dit quelque chose de...
2: Il mange pas de souris hein. Non
1: non, je, je ne mange pas de souris du vrai tout vrai. et en plus il ressemble à un humain donc euh, on, on sait pas trop, il y a une sorte de confusion des, des genres qui me, qui me plaît pas mal
2: Le premier date.
1: Comme je savais qu'elle mangeait cachère euh, et que donc euh, ça pouvait présenter un certain nombre de difficultés, j'avais euh, joué à la sécurité. J'avais choisi un resto euh, japonais dans lequel on était sûr de trouver du, du poisson qu'elle pourrait manger. Euh, donc voilà, j'avais plutôt joué à la sécurité. Point de vue culinaire, c'était pas exceptionnel, hein, je pense qu'on peut le dire, mais en tout cas, j'avais pas fait d'erreur de, <rire> majeure.
2: C'était incroyable parce que c'était ces immenses. Euh japonais à volonté qu'on voit que dans... Enfin, que moi, j'avais vu que dans les mangas et que j'imaginais pas du tout croiser en Chine parce que euh, c'est la Chine, c'est pas le Japon. Et donc, du coup, on s'est retrouvés dans cette espèce de d'immense resto où on était déjà allé avec les copains et là, on se retrouvait tous les deux et puis il y avait les sushis qui passaient comme ça devant nous sur des assiettes. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant, l'idée de d'avoir des assiettes qui se baladent devant toi et que tu puisses attraper euh, la nourriture comme ça. C'était plutôt pas mal. Moi, j'en garde un, un assez bon souvenir. Choisir de se mettre en couple avec quelqu'un qui mange cachère, vraiment cachère, c'est particulier parce que ça veut dire accepter autrui dans sa différence. C'est vraiment une différence importante quand on vient d'une culture où il n'y a pas particulièrement de tabou alimentaire. Dans la famille de Mathieu, il n'y a pas de jugement. C'est très, très ouvert. Et donc, du coup, rencontrer quelqu'un qui passe son temps à interdire, je me suis dit euh, « Non, ça ne marchera jamais ». C'était très étonnant et j'avais vachement apprécié le fait qu'il m'ait invité dans un resto de sushis. Ça veut dire qu'il avait compris, ça veut dire qu'il avait fait attention et j'avais trouvé ça hyper chouette.
1: L'or me plaisait, donc pour moi la nourriture, la façon dont elle mangeait, c'était un paramètre de plus à ajouter à l'équation, mais qui pouvait se gérer assez facilement. J'en étais persuadé à l'époque et je pense que je le suis toujours aujourd'hui. Euh, C'est pas le plus important... Euh et justement à la limite sortir un petit peu de, de ses habitudes et de ce, ce auquel on a été habitué depuis qu'on est tout jeune je trouvais ça plutôt excitant et plutôt euh, plutôt intéressant en fait j'ai trouvé cette espèce d'exotisme qu'elle représentait même au niveau culinaire du coup comme une sorte de découverte, un chemin à parcourir ensemble, et euh, voilà, je, je, c'était plus exaltant qu'angoissant, en tout cas.
2: Mais moi, je le trouve très exotique, pour moi, euh, cette culture française euh, très ancrée, parce que Haïti, c'est pas son seul héritage, moi, je trouve ça très exotique. Manger euh, du fromage, par exemple, à tous les repas, manger toutes sortes de fromages, euh, la tome du bris de l'époisse, oh mon Dieu, euh, mais euh, c'est pas, pour moi, c'est très exotique, c'est une autre culture.
1: On était en Chine pour les études. On avait fait cinq endroits. C'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour partir et euh, et à l'étranger essayer de découvrir cette chose qui était de, de oui de juste de partir de loin de chez ses parents, loin de, so de sa vie euh, courante, essayer de découvrir un peu le monde quoi.
2: Ouais, tous nos copains d'école de commerce avaient fait des Erasmus, avaient fait des échanges, des césures. Et c'est vrai qu'en droit on a moins de possibilités. Pour nous c'était l'occasion de découvrir. Euh, Enfin, quelque chose d'incroyable, qui était euh, la Chine euh, il y a 15 ans et Shanghai, donc euh, une capitale incroyable, vibrante, euh, vraiment tout ce qu'on dit de New York, mais en Chine à l'époque. Et vous viviez seul euh, au moment où vous vous êtes rencontrés euh,
1: Non, pas vraiment. J'étais en colocation, moi, pour ma part.
2: Moi aussi, j'étais en colocation avec euh, deux copines. Et qu'est-ce qu'il y avait dans vos frigos, alors, avant que vous viviez ensemble
1: Ouh là là, c'est à peu près l'inverse de la cache-route, hein. c'est-à-dire il euh, y avait des, euh, des fruits de mer, euh, du poisson, il y avait des choses comme des... des on avait des, des, des mollusques peut-être, des sèches, des encornets, des calamars, ce genre de choses. De la viande aussi, d'origine plus ou moins euh, identifiée. Pas beaucoup de légumes, hein, objectivement. Un petit peu, mais pas trop, quelques fruits. Voilà, et, et pas mal d'alcool, oui, c'est vrai qu'à l'époque, oui.
2: Et toi, de ton côté, là à Moi, mon frigo n'a pas du tout changé. Si, il y a plus de fromage, sinon euh, c'est relativement similaire, il y a beaucoup de légumes, de la viande cachère s'il y en a, sinon il y a du poisson blanc ou du saumon.
0: Est-ce qu'il y a des bons fromages cachers Pendant
1: longtemps, non Clairement pas, c'était assez pâteux, il y avait des choses même qui, qui dé défiaient le, le bon sens. Mais il se trouve que dernièrement, on, on, des producteurs de fromage casher se sont mis à faire de, de l'AOP et de l'AOC, donc il y a une, une vraie montée en gamme. Ça reste assez confidentiel, mais il est possible de trouver vraiment de l'excellent fromage cachère. Je
2: crois que la plus grosse surprise de Mathieu, c'est quand je lui ai dit que j'avais quatre vaisselles à la maison. Donc une vaisselle lait une vaisselle viande, et il y a une période de l'année donc qui est la Pâque juive où euh, on change de vaisselle parce qu'on n'utilise pas une vaisselle qui a touché des, du blé fermenté, euh, en tout cas c'est pas la vaisselle de l'année, et que donc j'avais une autre vaisselle lait et une autre vaisselle viande. J'ai vu ses yeux s'arrondir.
0: Bah là, il est en train de se dire, Oula, il faut aller chez Ikea, acheter deux étagères en plus. Comment on va faire Il ouais, y a un vrai problème
1: de stockage au niveau de la vaisselle, c'est vrai. Mais oui, ça, ça a été un apprentissage, hein. c'est clair. Ça a pris un petit peu de temps, mais, mais en fait, tout ça est plutôt amusant si on le fait avec le bon esprit. Donc, euh, je me suis bien adapté. C'est vrai que du coup, ça, oui, ça a pu causer quel quelques incompréhensions, mais pas de vrais problèmes, non.
2: Moi, j'ai parfaitement conscience de ce que c'est pour des gens à qui on dit « donc je mange cachère », et ils se disent « oh mon Dieu, qu'est-ce que qu c'est -ce que Qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a cette immense d ouverture d'esprit qui fait qu'à aucun moment je me suis sentie en décalage ou quoi. Ils ont fait hyper attention, et d'ailleurs sa grand-mère Denise qui cuisine vachement quand on est tous ensemble pour le déjeuner, même quand c'est un déjeuner lambda un dimanche, elle fait toujours des choses, etc. Elle, elle a parfaitement en tête les poissons cachères, ceux avec les écailles, ceux avec les nageoires. Elle sait exactement ce que je peux manger ou ce que je peux pas manger. Moi, je suis obligée de regarder sur Internet, mais elle, elle sait. En général, il y a du poisson, forcément, puisque c'est compliqué de trouver de la viande cachère. Et il y a... Alors, en entrée, sa grand-mère va faire... Par exemple des champignons farcis. Après il va y avoir une salade. Après il va y avoir. Alors son père m'avait fait une fois un poisson blanc avec une sauce au safran. Après avec un accompagnement. On a eu. Euh, on a eu une fois choucroute de la mer, mais sans fruits de mer. Toujours des plats différents. à de la. Son père fait hyper bien la brandade de morue. Ça c'est vraiment trop trop bon. J'avais jamais mangé ça en fait. Donc du coup j'ai j'ai eu euh, la chance de goûter la brandade de morue. Sa sœur demande régulièrement euh, de la raclette. Et j'en mangeais pas souvent, et donc du coup j'ai eu l'occasion d'en profiter. Et après il y a le fromage, et après il y a le dessert, et des gâteaux, des fruits. Et le fromage, bah moi j'ai découvert euh, j'ai découvert qu'on pouvait manger, euh, oui du fromage à tous les repas, et oui que ce soit différent, alors ça peut être du bris, de la tam, alors non, les pois c'est vraiment au-dessus de mes forces, c'est pas possible. Du comté, j'ai découvert le comté, j'en avais jamais mangé. Et voilà, j'ai changé de perspective sur le monde. C'était très très longs repas, donc on peut rester tout l'après-midi à table. Ça, j'avais jamais fait. C'est différent, très différent de chez moi, parce que du coup, oui, on papote vachement plus, on mange, on passe d'un plat à l'autre. Mais on, on est à table de 13h, parfois jusqu'à 18h. Et c'est sympa, moi j'avais jamais jamais fait ça, parce que chez moi, les repas, c'est plus expéditif, je dirais
1: Alors, ce que j'ai découvert, c'est carrément une autre façon de, de manger, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais habitué à quelque chose assez formel, entrée, plat, dessert. Bon, on intercale le fromage entre le plat et le dessert. Euh, chez L'Or c'est un peu plus euh, convivial. Bon déjà il y a beaucoup d'entrées. Ça je savais pas que c'était possible, mais euh, en général il y a cinq, 6, 7, huit petits ramequins dans lesquels tout le monde pioche un petit peu. Une façon de manger que je ne connaissais pas. Euh, c'était assez. Euh, oui je trouve ça assez convivial et assez sympa. Ce sont souvent des, des salades euh, cuites ou pas cuites, euh, des crudités du houmous, euh, des plats plutôt méditerranéens quoi, mais des choses assez simples, pas très pas très transformées, pas très travaillées, en tout cas pas toujours. Des choses comme des carottes au cumin, il euh, y, euh, y a des pommes de terre au thon, enfin voilà ce genre de ce genre de, de plats. Et c'est assez sympa, voilà ça se mange avec du pain, c'est très convivial, on se passe les plats chacun euh, à tour de rôle, donc ça c'est plutôt cool. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose de très différent de ce que je connaissais. Alors en hiver on a très très souvent du couscous euh, accompagné de alors, soit il peut y avoir des boulettes, par exemple, ou du poisson, ou effectivement de la viande, ça dépend. Et puis, j'ai découvert aussi des plats très particuliers, euh, du terroir, on va dire tunisien, par exemple, tel que la pkeïla. Alors, la keila, c'est un plat qui est fait à base de, c'est une sorte de ragoût en fait, mais euh, qui est fait à base d'épinards frits. C'est une couleur noire. Honnêtement, c'est pas très appétissant. C'est un truc un petit peu particulier, mais quand on le goûte, on est assez surpris. Donc, c'est de la, c'est de la viande qui est cuite pendant très très longtemps dans cette espèce de bouillon, enfin de bouillon, de, de mélange d'épinards de, frits et d'huile. Donc, effectivement, c'est assez gras. Hein, je peux vous mentir. Euh, c'est assez gras, mais ça se range avec de la semoule et euh, c'est voilà, c'est une découverte. C'est quelque chose de complètement original. Et moi, j'ai bien accroché ça, donc c'est plat aussi très particulier, en plus du couscous. Et puis ensuite, c'est... Alors, pas de fromage du tout. Hein.
2: Comme on mélange pas euh, le lait et la viande, il n'y a pas de fromage à table. Euh, quand on est invité chez mes parents, c'est souvent pour Shabbat. Pour Shabbat, on mange de la viande, donc il va pas y avoir de fromage.
1: Mais même culturellement, je dirais que le fromage n'a pas de très bonne presse en Afrique du Nord. Quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, en Tunisie.
2: Parce qu'en Algérie, les Juifs algériens mangeaient du fromage, ils mangent du couscous au beurre, ils mangent du petit lait, donc du, du lait caillé. Je fais une grimace parce que je, je trouve ça pas bon. Mais en revanche, mon père et, euh, et la grand-mère d'une de mes amies qui, elle, venait d'Europe de l'Est et qui a épousé un, un Tunisien et qui a vécu avec lui là-bas, racontaient une organisation caritative donnée aux enfants des, des sandwichs au fromage. Et qu'en fait, on trouvait des morceaux de fromage sur le chemin de l'école par terre parce qu'ils étaient pas du tout habitués à cette saveur et qu'ils avaient du mal. Je crois que mon père, il a commencé le fromage en rencontrant ma mère à peu près. Boivent assez peu de lait, c'est voilà, je pense, mais je pense que c'est propre à la, à la communauté juive tunisienne. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas leur truc le fromage.
1: C'est plutôt moi qui fais les courses globalement. Alors après c'est ça qu'on est dans une démarche plutôt écologique. Et on essaie de, de manger pas trop de produits transformés, donc on achète beaucoup de fruits, de légumes, donc de produits bruts on va dire, qu'on essaie de cuisiner régulièrement pour le bien de toute la famille et de notre fille en particulier. Mais euh, voilà, on va dire que globalement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Laure aime bien planifier, moi un peu moins. Donc du coup, c'est vrai que <rire> Laure a, a émis l'idée à un moment donné de faire du batch cooking, ce genre de choses. C'est un concept qui m'est un petit peu étranger. Euh, moi, je ne sais pas. Moi, j'aime bien en fait, à l'instinct, choisir des produits et les cuisiner sur le moment. J'arrive pas trop à me projeter dans le futur, à imaginer toute ma semaine, euh, est-ce que je vais manger du saumon le mercredi ou le vendredi? Je, je, ne sais pas, ça m'intéresse pas.
2: Mathieu a pris en charge, et ça c'est vraiment super, il a pris en charge tous les déjeuners de Meira. En fait, Meira, euh, donc notre fille, qui a trois ans et demi, qui est dans une école où on a la possibilité soit d'avoir l'option traiteur, soit d'avoir euh, l'option euh, box. Et comme on mange cachère, pour nous c'était plus simple d'avoir euh, l'option box. Et il faut faire euh, le déjeuner euh, chaque midi en fait, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ce qui est une vraie intendance et ce qui n'est pas simple du tout, parce qu'il faut une protéine, un légume, un féculent, et il faut que ce soit des quantités pas trop importantes, il faut que ça puisse être réchauffé au four, parce que c'est toutes les exigences de l'école. Et il faut que la petite mange, et ça c'est quand même la condition. Et franchement, c'est hyper chouette, parce qu'il le fait depuis un an, maintenant. Il s'arrange toujours pour que ce soit agréable pour elle, que ce soit bon, que ce soit coupé en suffisamment petits morceaux. Il fait vraiment le job, quoi, de, alors on s'est juste fait engueuler parce que on mettait des trop grosses quantités au début. Soit disant,
1: c'est complètement faux. Et,
2: et donc, du coup, comme j'ai compris que Mathieu n'arriverait pas à ne pas remplir totalement les tupperware que l'école nous avait donné. Il a un vrai syndrome de la mère juive. Donc du coup, je lui ai acheté des plus petits tupperware.
1: Non, la vérité, c'est que Laure est très sympa avec moi. En général, elle m'encourage, elle me dit que c'est bon, etc. Même si ça ne l'est pas toujours. Enfin, Je ne sais pas, mais je, je, je la soupçonne de pas être complètement honnête. Le fait est que j'ai une sorte de, 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 de petit syndrome de, de, de territorialité sur la cuisine donc j'adore ma nouvelle cuisine avec mes feux au gaz et mon piano de cuisson. Et donc je suis assez jaloux de ce petit territoire et donc j'en profite, je, fais, je cuisine.
2: Oui, ouais, c'est agréable, mais de toute façon, j'avais très vite compris qu'il était territorial puisqu'on a rénové la maison dans laquelle on habite et qu'il euh, m'a dit « je veux une cheminée ». j'ai me dit « ok, pourquoi pas ?» pour pouvoir faire des côtes de bœuf dedans. Donc là, j'étais un peu surprise sur le motif de la raison pour laquelle on allait avoir une cheminée, mais bon, et euh, là, il a décidé d'acheter d'occasion, une cuisinière euh, super ancienne, euh, voilà, avec du gaz, etc., alors que moi, j'ai peur du gaz et tout. Je lui mais pourquoi tu as choisi cette cuisinière en particulier Surtout que c'est un modèle qui se fait plus, c'est un modèle des années 2000. Euh, voilà. Il m'a dit, mais parce que tu comprends, il y a un tournebroche dans le four. <rire> je vais pouvoir faire un poulet euh, tournebroche. Le
1: poulet rôti est exceptionnel dans ce four. Ouais. Exceptionnel.
2: Qui met la table et qui débarrasse oh, Les deux.
1: Les deux, hein, je crois que là, pour le coup, c'est assez euh, égalitaire. Euh... On essaie d'éduquer un peu notre fille pour qu'elle euh, mette la table.
2: On essaye de former un elfe de maison, <rire> en fait.
1: <rire> voilà, c'est ça. Depuis récemment, on a une table. Une vraie table, je veux dire. Parce que pendant <rire> cinq ou six ans, on a mangé sur une table basse. Mais là, oui, on essaie de, c'est un moment, enfin, qu'on estime quand même assez important, où on se retrouve un peu le soir.
2: Bah, en fait, euh, le Covid, pour le coup, a vraiment changé nos habitudes alimentaires. Parce que avant, euh, Mathieu rentrait tard. On avait mangé, Merira et moi, euh, généralement avant. Ce qu'il faut qu'elle mange vers, euh, vers 19h30 max. Sinon, elle est euh, extrêmement grincheuse comme son père, s'il n'a pas mangé. Du coup, on mangeait avant. Et c'était un peu triste parce que... Euh, bah voilà, à part le vendredi soir où c'est Shabbat et où il y a un rituel particulier, où on la fait patienter, etc. Mais sinon, on n'avait pas ces moments. Et là, euh, ben, comme on télétravaille beaucoup plus, voire totalement, on a cette possibilité de dîner tous les trois. Et je trouve ça assez chouette
1: Un bon plateau télé, on est carrément en client
2: Moi je le faisais en fait, mais pas Ma mère le faisait le dimanche soir Et nous ça nous arrive souvent de faire plateau télé Le dimanche soir aussi bah, Le dimanche soir tout le monde à la rasera
1: mon plat Madeleine de pouce, ce serait peut-être le sauté de mouton de ma mère qui fait notamment à base de plat de côte. le gros problème c'est que j'ai jamais réussi à trouver en cachère euh, l'équivalent en fait du morceau de viande que ma mère utilise pour faire son sauté de mouton. Donc je suis un peu frustré, j'ai pas encore pu le faire à la maison.
2: Un appel radio, non
1: Ouais, complètement, complètement. Mais je vais le trouver. Et je vais faire ce sauté de mouton. Et effectivement, il y a notamment ce plat de côte là où c'est assez gras, mais c'est tellement, c'est tellement bon. Et puis le mouton, ça a un goût euh, prononcé que moi j'adore. Franc. Un goût franc, ouais, exactement.
2: Je crois que c'est les boulettes euh, à la cannelle et au raisin sec de ma mère. Parce que elle le faisait pas quand j'étais petite petite. Elle a découvert cette recette plus tard et c'est vraiment hyper bon.
0: Ça se mange avec de la semoule
2: oh, Ce que tu veux. Du riz, moi, je trouve plus. Je pense même que ça pourrait se manger avec un riz gluant. Enfin, ça se mange avec ce qu'on veut. Hein. Du pain aussi Ah ouais, du pain, du, de la challah, de la donc c'est un pain brioché, le pain de Shabbat, euh, parce que, en fait, elle fait gonfler les raisins secs dans du thé, et ensuite... Euh, elle met les boulettes à réduire donc elle met énormément d'oignons, elle met les boulettes à réduire et à la fin elle met les raisins secs tout l'intérêt de ce plat c'est de le saucer c'est pas le goût du plat en fait, c'est le goût parce que moi à la base j'aimais pas la cannelle mais donc j'ai découvert que quand elle était salée je pouvais l'aimer et donc du coup en fait c'est surtout euh, le goût des discussions en famille euh, de, euh, ah non t'as pris la dernière boulette, de tu vas te servir euh, dans la cuisine, discrètement pardon maman mais c'était moi de discrètement dans le plat avant que les invités n'arrivent parce que sinon tu tu sais que tu vas en avoir que deux et t'es saoulé. C'est le kiff du saussage avec euh, le lendemain quand il en reste et quand il reste de la sauce, avec la chala dans le plat alors qu'il n'y a personne dans la cuisine pour te voir. En tout cas, tu que personne te voit. Mais voilà, c'est ce goût-là. Donc, tu, ce goût-là, tu ne le retrouves pas.
1: Je sais qu'elle aime bien la boutargue, par exemple, qui sont ces autres poissons séchés, euh, notamment tunisiens, mais je, je pense que c'est de toute tout la Méditerranée ça je sais qu'elle aime bien donc euh, voilà si j'en prépare peut-être que j'ai quelque chose à me faire reprocher enfin à me faire pardonner pardon je... ou peut-être que j'essaie de la séduire d'une certaine façon je ne sais pas sinon après j'essaie de lui faire plaisir quand je prépare le, le, le dîner donc oui je pense qu'il y a une part de séduction dans le fait de préparer à, à manger
2: oui je sais qu'il aime bien les ragouts je sais qu'il aime bien tout ce qui est mijoté euh, quand je cuisinais plus je lui faisais euh, du bœuf aux olives parce que moi je me souvenais plus vraiment, parce que c'est vrai, ça fait un an et demi euh, qu'il cuisine euh, quasiment tout le temps. Et euh, sinon, euh, il adore euh, tout type de boulettes sauce tomate, euh, bah, la cannelle et les raisins secs.
1: Le meilleur, je dirais que c'était un. Un restaurant un peu gastronomique français qui s'appelle le Pot d'Étain, qui est en Bourgogne, à côté d'une maison de famille qu'on a depuis un certain nombre de générations. Donc Je connais assez bien le resto parce que j'y allais régulièrement avec mes parents, mes grands-parents, etc. Donc j'ai voulu emmener l'or là-bas. C'était une sorte de petit pèlerinage sur la trace de mes ancêtres euh, bourguignons. Et on a vraiment très, très, très bien mangé. Ils ont notamment une carte des vins où il y a, je crois, 16 000 références, quelque chose comme ça. Enfin, c'était absolument fou. Et euh, c'est vrai qu'on en a un souvenir euh, vraiment excellent.
2: Non, mais ils étaient exceptionnels, ces gens euh, moi, je mange cachère, mais je ne mange pas strictement cachère. C'est-à-dire que je vais manger dans des restaurants. Je vais manger euh, si je vais être sur un régime végétarien et un régime poisson. Et quand j'ai dit euh, « Non, je ne mange pas de fruits de mer, je ne mange pas de ceci, je ne mange pas de cela », très souvent, je me heurte dans les restaurants à l'incompréhension. Euh, mais c'est vrai partout dans le monde. Hein, c'est pas que français, parce que quand je disais euh, « En Chine... Euh, » Je ne mange pas. Il fallait que je précise tous les animaux, en fait, que je ne mangeais pas, parce qu'ils comprenaient pas que j'ai des tabous alimentaires. Et en France, c'est pareil. Ils comprenaient pas que j'ai des tabous alimentaires, et donc, ils avaient vraiment les plus grandes difficultés. Alors que dans ce restaurant, la personne qui nous a reçus à cette époque-là, a dit, d'accord, qu'est-ce que vous mangez? Eh ben, d'accord, on va vous faire des blinis à la pomme de terre, avec du saumon fumé. On va vous faire un tel poisson, infusé comme ceci, comme cela, et vous aurez ça en dessert. Il avait compris tout de suite, il s'était pas offusqué des tabous alimentaires que je pouvais avoir, et c'était excellent. Mais vraiment, vraiment très, très bon. Et puis bon, c'est vrai que c'est toujours, euh, on se sent toujours mieux et c'est toujours meilleur quand on se sent pas gêné, on se dit pas, oh là là, j'ai posé des problèmes au cuistot, etc. Donc euh, voilà, c'est très agréable. Je suis quelqu'un d'extrêmement distrait. Et Mathieu m'avait invité dans un restaurant portugais à Shanghai.
1: C'était peut-être notre deuxième date, hein, quelque chose comme ça. Donc j'avais vraiment investi le. Voilà, j'ai sélectionné avec soin le restaurant.
2: Et. C'est vrai qu'ils trouvent toujours des petites adresses, des petits lieux hyper sympas. Donc là, c'était vraiment un lieu un peu particulier, parce qu'à Shanghai, c'était quand même des, souvent des très gros restos. Il n'y avait pas encore de petit endroit un peu cosy, charmant. Et là, c'était vraiment hyper cosy, charmant. Euh, les, les serveurs, tout le monde était aux petits soins et tout. Et je suis vraiment quelqu'un de très distrait. Et on commande. Arrive mon plat et je trouve que ça a un goût. Bah, tu
1: avais commandé de la morue, hein, On est d'accord. Une morue un peu piquante. La bacalao. Mais effectivement, le, la petite sauce était euh, manifestement au chorizo.
2: Et là, je Et, me oh, rends compte que c'est du chorizo.
1: Je vois l'or qui change de couleur en face de moi, devant son plat. Je me dis, tiens, c'est c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ces petits morceaux de, de saucisse Je dis, mais bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que qu'as-tu commandé Et alors, du coup, elle n'a pas pu manger son plat.
2: Et là, je vois Mathieu mais s'énerver tellement, mais tellement. Pas que je, je mange pas de, de chorizo, mais juste le fait que j'allais pas partager ce repas avec lui et que aussi il allait être obligé de manger les deux plats parce qu'il voulait pas gâcher parce qu'il trouvait que c'était honteux en plus vis-à-vis -vis du, du mec du resto.
1: c'était, ça avait l'air très bon effectivement c'était très bon. <rire> très... Donc as mangé les deux plats. Alors peut-être pas en entier, mais en tout cas j en, j en, ce qui est sûr c'est que j'ai euh, amplement goûté le sien et il était effectivement très bon. Quel dommage. Mais bon le fait est que le, le, le chorizo c'est clairement pas caché.
0: Est-ce que vous, euh, parfois, faites des voyages et la gastronomie locale peut être un moteur pour choisir une destination
1: En fait, on est tellement habitué à s'adapter, même en fait, à deux pas de chez nous, hein, parce que c'est pareil quand on sort au resto à Paris. Donc, euh... Ça ne peut
2: pas être vraiment un moteur parce qu'on sait qu'à part dans un pays comme l'Inde, disons, où euh, je vais avoir énormément de choix, ou Israël ou les états unis où il va y avoir aussi énormément de choix, dans les autres pays, ça va être quand même plus restreint.
1: C'est vrai qu'on aime bien ouvrir une bouteille de temps en temps. On a une petite cave et euh, voilà, on se, fait, on se fait un petit peu plaisir quand même. Dis euh... dit
2: la vérité. Régulièrement. Mathieu a une cave avec des whiskies et des sardines dedans. Donc effectivement, on a une vraie cave dans laquelle il conserve des alcools et notamment effectivement un certain nombre de bouteilles de vin mais aussi un certain nombre de bouteilles de whisky et un certain nombre de boîtes de sardines qu'il fait vieillir.
1: Oui, parce que personne ne parle des sardines, mais c'est, c'est très important.
0: Mais je savais pas que c'était, en fait, le goût peut être plus intéressant quand on les fait vieillir, comme le vin.
1: Absolument. Non, en fait, non, je dirais même que c'est plus, c'est plus fondu, mais, euh, comment dire, l'huile imprègne vraiment la sardine au fil des années et dissout, en fait, les arêtes à l'intérieur, notamment. Et ça confie, en fait, complètement la sardine au fur et à mesure. Et euh, ce qui fait que plus t'attends, plus ta sardine est savoureuse.
0: C'était Boucher Double, une série réalisée par Stéphanie Loire et Mario de Bardou, montée par François Touchard de ToucheProd et illustrée par Marion Pofilet. Retrouvez Boucher Double sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoignez-nous sur notre page Instagram, studio.conversation au pluriel et n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout bon appétit.